0: Una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, este programa de todos los miércoles desde su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional. Tenemos el galpón lleno de libros y de la familia del galpón aquí en este programa que está dedicado in memoriam a Medardo Ángel Silva. Nos acompaña hoy Fernando Valseca Franco, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación.
3: Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
0: Para nosotros también es un gusto recibirlo. A mi derecha me acompaña Leonardo Valencia. Leonardo, bienvenido una vez más. Hola Marcelo, ¿qué tal? Y también Pablo y Anaid, los integrantes ya clásicos.
1: Bueno, es un gusto compartir otro miércoles aquí, todo en casa llena, puntitos, pero también con mucho cuidado, ya saben, hay que tomar las precauciones debidas.
4: Buenas tardes amigos y amigas, Le un gusto acompañarles de una tarde más aquí en el panel de Los Contribuyente, a Marcelo, eh, compartir con... Mm, Compartir con Anaide, con el invitado de esta tarde, eh, dispuesto a hablar de literatura.
0: Justamente vamos a hablar de una de las figuras literarias más importantes que tiene nuestra literatura y uno también de los personajes más míticos, si se quiere, dentro de la historia literaria del Ecuador, como es la figura de Medardo Ángel Silva. Y para ello, pues hemos, tenemos el gusto de compartir junto con Fernando, que como las personas que lo han seguido, que lo han leído, saben, saben que es crítico, poeta, tiene, si no estoy mal, una publicación en la editorial del Conejo, el título del poemario, no lo recuerdo, porque lo tengo en casa, en la colección que salía con las letras. ¿Cómo es El título, el
3: título es De Nuevo Sol, Abajo y Frío.
0: Justamente, saltar de la poesía a la crítica y, y también al ensayo. ensayo. ¿Cómo se da ese proceso?
3: Gracias, eh, buenas tardes, eh, con las personas que están en la cabina y con quienes están escuchando, la verdad es un gusto estar aquí, sobre todo porque creo que hay que impulsar, hay que auspiciar los eh, sitios en donde se habla de literatura. Eh, saltar de la de la poesía al ensayo, a mí me parece que no es tan complicado, no es tan complicado, sobre todo porque se trata, en definitiva, de dos modos de escribir, son dos facetas de la escritura y voy a decir una, algo que puede ser muy, muy polémico eh, a lo mejor escribir poesía en algún momento y en cierto sentido resulta un poco más eh, libre más fácil, dada la agramaticalidad de la, de la poesía en cambio el, el ensayo supone una estructuración eh, que mm, debe hilar sus ideas, eh, debe tratar de divulgar y, pero en, entiendo que ambas expresiones eh, exigen su cuidado, su atención, pero eh, me parece que quien está um, o empieza a habituarse con la escritura no tendría eh, muchas dificultades en, en saltar de una a otra. Lo, lo curioso en mi caso es que, que salto hacia la escritura de, de, de ensayo eh, sobre un poeta. ¿no? Esto, esto creo que es... Eh, es tal es vez lo, lo peculiar.
0: Esa peculiaridad se da porque, justamente, eh, Enrique Verastegui propone lo que se llama el, el ensayo poético o el, no, la poética del ensayo. Y aquí, en llenaba, llenaba todo de poesía, Medardo, Ángel Silva y la modernidad, se encuentran esos, esas voces poéticas y también la rigorosidad de la voz eh, ensayística. ¿Cómo es adentrarse dentro de la figura de Medardo, una figura joven, si se quiere, pero con un gran legado literario? ¿Cómo fue irse acercando de poco?
3: Es una, una buena pregunta porque me parece que todo aquel que se acerca de modo cuidadoso a estudiar ya a otro nivel, a un nivel con más profundidad a un autor, eh, debe hacerlo eh, precisamente eh, siguiendo unas, eh, unas normas y eh, tratando de acercarse, creo que ya lo dije, de manera eh, respetuosa es decir, tratando de, de situar la producción eh, literaria de, de un autor según sus contextos, según sus posibilidades, eh, según las, eh, las realidades que, que se vivió. Y me parece que la advertencia principal que uno mismo se hace en este proceso de, de ensayismo es como tratar de no forzar lo, los significados y sobre todo, me parece que la, lo que es importante en estos procesos es tratar de avanzar un poquito más en el conocimiento que tenemos eh, de la obra del poeta, en la valoración que se ha venido haciendo. Y entonces eh, creo que esa es como la, la condición primera eh, que proviene sin duda alguna de una, de una admiración eh, detenida, respetuosa, uno uno llega a valorar eh, mucho la, la obra de, de quien es estudiado por uno y, y creo que así se va dando el, el proceso de, de llegada y de concreción ya para pensar un, un libro eh, más articulado todo en torno del de, de, de poeta.
2: Bueno, eso yo quisiera retomar algo que comentó Marcelo sobre el tema de eh, los poetas que escriben este ensayo literario porque parte, Fernando, de la tradición latinoamericana cuenta con grandes poetas que han sido a su vez grandes críticos de poesía o sea, estoy pensando, por ejemplo, en Octavio Paz en Guillermo Sucre, y más recientemente en Mario Montalbetti eh, y en el caso ecuatoriano tenemos también grandes este, eh, poetas, o sea, aparte de tu trabajo está, por ejemplo, el caso de César Eduardo Carrión, el caso de Iván Carvajal es decir, <coughs> ellos al ser poetas también hacen una lectura detenida. Y te menciono esto porque, volviendo ya al caso puntual de Medardo Ángel Silva, también hay algo muy notable en tu libro, que es este acercamiento a la prosa de Medardo Ángel Silva. Si bien es conocido por sus poemarios, este, eh, tiene una labor este, de crónica muy importante. ¿Cómo ves tú esa labor de crónica? ¿Qué has encontrado? ¿Y qué cosas crees que faltan para acercarse o entender a este Medardo Ángel Silva cronista? no?
3: Eh, gracias eh, Leonardo, este mm, interés eh, eh, por la prosa eh, proviene justamente de este eh, afán de, de mirar la figura y la obra de, de este autor de una manera un poco más eh, total, es decir, eh, uno en el proceso de investigación va encontrando que eh, que Silva eh, fue altísimamente valorado como, como poeta y aunque ha habido un, un archivo eh, o varios archivos sobre los cuales trabajar y valorar también su prosa esto no se había dado de manera consistente y detenida eh, yo no, no invento el interés de, eh, de observar la prosa de Silva y otros que, que antes también lo hicieron pero que eh, me parece que el, el paso eh, que yo doy es como tratar de ver la faceta de Silva Cronista en una función intelectual un poco más amplia. Uh -huh. y, y sobre todo eh, esto, esto es como, como difícil de, eh, de expresar a veces por algunos eh, prejuicios que... Que existen por algunos mitos que se crean alrededor de nuestras propias eh, figuras literarias. Pero me parece que hay una tensión sumamente interesante y productiva en Silva entre lo que él hace con la, con la poesía, que es el, el, lo que intento señalar. Eh, él hace con la poesía, digamos así, eh, un tratamiento más eh, clásico, más acotado con respecto de lo que se esperaba. Tenía que ser la poesía modernista de su tiempo. Es un hábil versificador, sobre todo considerando la, la edad que tenía, los años de, de práctica poética cinco o seis eh, eh, máximo. Eh, y sin embargo, en, me parece notar que en su trabajo de prosa es un poco más eh, avesado, aun cuando se inscribe en las eh, corrientes del, del modernismo que que redignificó, que volvió a retomar el ejercicio de la, de la prosa. En América Latina son notables los precursores del modernismo o los modernistas mismos que ejercieron gran trabajo de prosa. Eh, Martí eh, Gutiérrez Nájera, por citar dos, el propio eh, Darío. Sí. Eh, me parece que esa es una, una faceta que completa eh, la figura de, de Silva como un ...intelectual eh, que está procesando de una manera eh, muy intensa... ...este arribo de la, de la modernidad que no solo tiene que ver con los, con los bienes eh, materiales... ...los objetos, el llamado eh, progreso a través de realizaciones materiales... ...en la obra pública, en la obra civil que se hace en, la, en las ciudades... ...las prácticas de higienismo, las nuevas construcciones sino también con las ideas, ¿no? Perfecto. Entonces y, y me parece que las ideas más modernas en Silva están en su prosa y no precisamente en su poesía, que ha sido tan apreciada, tan cantada, tan leída.
2: Pero incluso tú comentabas eh, en algún momento que inclusive en la edición de uno de los poemarios de Medardo Ángel Silva, eh, en la primera edición se incluyeron prosas, pero que las siguientes ediciones no lo han incluido. Cuéntanos un poco más al respecto, creo que era El árbol del bien y del mal, ¿no?
3: Es, es sumamente interesante esta, esta situación. El único libro que Silva publica en vida es en febrero de 1918, El árbol del, del bien, bien y del, y del mal. Eh, parece que sale en una, en una edición de 100 ejemplares. Y yo he, he confiado porque me parece que tiene argumentos para sostener lo que dice en el gran trabajo biográfico de Abel Romeo Castillo. Él fue su contemporáneo, unos 5 o 6 años, menor que Silva, lo conoció, lo trató. Eh, Abel Romeo Castillo, eh, su padre era el dueño del diario El Telégrafo, en el cual Silva terminó trabajando eh, sus últimos días allí, tuvo contacto con él, eh, Abel Romeo Castillo es de los primeros historiadores profesionales modernos del Ecuador, él estudia eh, historia en la Universidad de Madrid en los años 30 y entonces me parece que es una, una fuente confiable de muchos de los elementos que, que se señalan ahí sobre la vida de Silva eh, él recopiló eso, esos materiales con entrevistas, con textos que él, que él tenía de hecho eh, la versión como más eh, acabada, más difundida de un poema tan famoso como El alma en los labios, proviene de un del manuscrito que poseía eh, Abel Romeo Castillo. Entonces todo esto para decir que eh, se dice que Silva quemó eh, gran parte de esos ejemplares porque a la vuelta de uno o dos meses él vuelve a la librería en Guayaquil y no se habían vendido sino muy poquísimos ejemplares. ejemplares. Entonces, pero lo interesante es que ese libro es el único que Medardo Jan Medard Silva cuidó, eh, se encargó él mismo de la publicación, aceptó las sugerencias que le hacían de esa portada tan precaria que tiene, eh, que tiene el libro, y entonces es, es bien curioso y es bien interesante que él ya introduce en la última sección de, de su libro unas eh, prosas poéticas, ¿no? eh, creo que así mismo se llaman prosas poéticas, eso forma parte del libro, no son, no son crónicas, eh, son viñetas eh, eh, en esta tradición también de la prosa poética de los simbolistas eh, que aprenden lo, los modernistas y me, lo que me parece interesante es que una la, la presencia de esa, de, esa, de esa prosa poética muestra que en Silva, ya hacia el año 1918, había una especie de apertura hacia otro registro que no fuera el de la, el de la lírica, un registro intermedio, digamos así. Eh, lamentablemente, en, en la edición que supuestamente eh, es la más eh, acabada, la de las obras completas, completas que publica el municipio, municipio de Guayaquil, Guayaquil, en edición de Melvin Hoyos y Javier Váscones. Uh -huh. lamentablemente se le encarga la, la fijación del texto del árbol del bien y del mal a eh, un escritor Antonio Rodríguez, que ya en una edición anterior él se declara un admirador de la poesía de Silva, en una edición anterior eh, él decidió separar, cortar, sacar esa, esa parte final y colocarla en otro en otro lugar de la de la, de, de la obra completa de Silva, es decir, eh, no se considera como parte de la poesía, sino como parte, parte de, de la, la prosa. prosa, cuando esto es un, es un absurdo.
0: Es un eh, todo completo.
3: Sobre todo, diseccionar el, el único libro que él cuidó eh, no tiene sentido, porque ciertamente los estudiosos estamos en capacidad a base de documentación que podemos encontrar, en eh, capacidad de reordenar los textos a veces aparece una, una carta, un archivo y se dice no, la última voluntad de este escritor era que, sí, que esto caso. se trasladara a tal parte pero eso no se sucede, respete. es simplemente una, una arbitrariedad eh, penosa que, que tergiversa el sentido de la obra de Silva
0: Justamente hablando del sentido de la obra de Silva Vamos con nuestro primer sentido musical En nuestro primer break Hoy nos acompaña aquí en Pablito eh, Brams Brams, así que luego de escuchar a Brams Regresamos a hablar de simbolismo Y de una ciudad bastante peculiar de Silva Guayaquil, ya volvemos aquí en el galpón
4: escuchamos las danzas húngaras danza de Brahms, vamos a escuchar la 1, la 3 la 4 y la 5 y aquí
0: seguimos recordando. bueno nos le hacíamos
4: una lamentación musical también por no tener a Julio Jaramillo acompañando a Medardo Ángel Silva, un dúo un dúo clásico <risa> medio atemporal bebístico pero bastante... diríamos, <risa> alcohólico <risa>
1: melancólico, <risa> melancólico. <risa> bueno que se ha convertido y se ha apropiado dentro de la cultura sí. ecuatoriana, el alma en los labios, creo que no hay persona o generación que no sepa la letra. Que no,
0: uh -huh. que no lloró con esa canción, que no se pegó dos copas con esa canción, <risa> sobre todo en Guayaquil, en el puerto, y eso conversábamos uh -huh. con Fernando, en su texto se nota parte de la rigurosidad que también recorrió Guayaquil, Fernando es guayaquileño, pero... En, en un trabajo de investigación, en un trabajo de creación literaria, el recorrer una ciudad, sobre todo la ciudad del autor al cual está dedicada la obra, es bastante, bastante importante. ¿Cómo fue esa conexión con la ciudad?
3: Bueno, la, la ciudad de, de Silva de la primera década de mil, del siglo XX, eh, frente a la ciudad de ahora, ha cambiado muchísimo. muchísimo. no Mucho. Eh, mucho hay edificios... Eh, eh, que fueron importantes en la, en la vida de, de Silva eh, que no solo que ya no están sino que se han eh, trasladado y, para mí una pregunta importante que me hice fue ¿de dónde salió Silva? que es una pregunta que se hace un crítico contemporáneo de él, eh, próspero Salcedo McDowell era un intelectual colombiano que estaba viviendo en Guayaquil y él se hace exactamente esta, esta misma pregunta, yo más bien la, eh, la copio, la retomo. Y me parece que mi, mi pesquisa sobre Guayaquil tiene que ver sobre todo con la idea eh, siguiente. Eh, Guayaquil en la cultura nacional, en la historia de su formación republicana, ha sido un lugar importante. Eh, Guayaquil uh -huh. es la ciudad de la independencia, no solamente eh, local sino con una proyección eh, nacional. Eh, Guayaquil es, eh, ha sido la ciudad eh, de la formación de la conciencia social proletaria que se dramatiza de modo increíble en la matanza del 15 de noviembre de 1922. Eh, Guayaquil es la ciudad de la generación del 30 y entonces eh, a mí me, me parecía que en el momento en que estaba investigando eh, Guayaquil más bien era una ciudad bucaramista O sea, ¿qué, qué pasó en ¿Qué Guayaquil? Pasó? Que de ser un referente central, importante eh, Más bien se fue convirtiendo en un espacio conservador Que, que ampliaba su territorio más bien para aceptar inmensas masas eh, lumpen proletarias ¿no? entonces no sé, es como un esfuerzo por, por recuperar también eh, un Guayaquil que, que tuvo una misión, que tuvo una formación social y cultural eh, importante y para mí yo creo que eso es uno de los eh, aportes que, que en la investigación apareció como una, una novedad el lugar por ejemplo de la educación pública en ese momento en Guayaquil en concreto, el, en el colegio Vicente Rocafuerte, en el que Silva asistió más o menos hasta lo que sería el cuarto año de secundaria.
0: ¿Y del cual también fue profesor? Eh, Silva. Sí, Leonardo.
3: No, 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 no fue profesor bueno, no fue, de...
0: Pero fue ayudante de cátedra, me parece. Fue profesor,
3: eh, le dieron el título de, de profesor secundario, pero enseñó en la escuela de la filantrópica. Él no no volvió de profesor a su, a su colegio. Entonces, cuando uno revisa eh, las revistas, eh, el currículo, los documentos, uno encuentra cosas como que eh, en la época en que Silva está estudiando, eh, era un colegio regentado por intelectuales y profesores, muchos de los cuales habían ido a Francia. No es que ir a Francia automáticamente a uno le, le, le da un sello, <risa> le da, pero indica... El, el interés de la burguesía comercial guayaquileña sí. por la cultura, sí, sí. por la ilustración. O sea, Silva no es, no nace de la nada, me parece que es resultado de un interés de, de época uh -huh. de los sectores burgueses de Guayaquil que pugnaban por conseguir un cierto tipo de ilustración. O sea, es resultado de una ilustración que se extiende en los sectores medios, en las capas medias, desde la educación pública. El colegio Vicente Rocafuerte le provee al municipio de Guayaquil eh, durante varios años el informe meteorológico, sí. porque en el colegio había unos laboratorios ahí, no, nunca pude determinar eh, de qué nivel de, de, avance de avance tecnológico era, si eran unas veletas, si eran unos barómetros, eso no lo, no lo encontré, pero en los anuarios, en las revistas, eh, pude ver eh, la noticia de cómo el municipio de Guayaquil se servía de la información que le daba el, el colegio. En la época en que estudia Silva, el colegio tiene un gran museo de ciencias naturales, ciencias ¿no? naturales sí. que, que desapareció, que, eh, y entonces todo esto me parece que, mm, no sé si es por mi propio origen, pero... También hay como una, una nostalgia de pensar en un Guayaquil pujante en términos ilustrados, frente a una realidad de, de fines del siglo XX, de, de contrastes, paso, ajá, en donde Guayaquil eh, pierde, o mejor dicho, los sectores dirigentes de Guayaquil pierden ese lugar de importancia que la ilustración tenía a comienzos del siglo XX.
0: Justamente Guayaquil toma importancia... Durante la época de Medardo Ángel Silva, porque es el puerto, es sí. la, la, la puerta, eh, si eh, se quiere.
1: Para justamente todo este proceso de, del comercio. Que, de modernización,
0: ajá. incluso para que ingresen las ideas francesas de la ilustración con los libros. Medardo Ángel Silva también, tengo entendido, se, se enseñó francés a sí mismo. Y era traductor de Berlín y de Baudelaire. Incluso hay un pequeño dato, Fernando me ayudará a corroborarlo, de que llegó a escribir una pequeña reseña para un texto en Francia, no sé si es cierto o no, No, no. Porque, eh, esto, esto ocurre a las personas que están en Guayaquil y nos están escuchando, pues les digo que en el Museo de Historia de Guayaquil, pues hay pequeños audios en que ustedes pueden escucharlo y ahí está ese pequeño datito, no sabría si es cierto o no, pero se dice que Medardo escribió esta pequeña reseña para una obra eh, en Francia. Así Sin
1: que si embargo, tienen esta inquietud pueden averiguarlo, o sea, es bueno también eh, saber sus opiniones, a los que nos escuchan, sus comentarios, ya saben, ahí están. Si bien es cierto, Guayaquil
0: toma bastante importancia histórica durante el siglo XX, con la aparición de la modernidad, con todo lo que se vuelve un, un, un epicentro no solo de cultura, sino también de política, ahí se reúne San Martín y Bolívar, eh, desde ahí se forma una, un, un fuerte revolucionario, también un fuerte cultural, eh, la, los decapitados, por ejemplo, tienen ciertos alegatos a Guayaquil que se unen mucho a la poética de, Merda, de Medardo, lo más importante tal vez es cómo Medardo coexiste con esta ilustración y los matices, porque él no viene desde la zona burguesa, él no tiene la posibilidad de viajar a, a, a España o a Francia. Él es simplemente un recipiente en donde todos estos conocimientos llegan a sus manos y él los trabaja. Así como ha trabajado su poética, que es bastante trabajada, es un, es un artesano de la, del verso y al mismo tiempo su crónica. Él retrata perfectamente el Guayaquil de su época, con un muy buen ojo
3: de cronista.
0: Y eso, en tu texto ensayístico, está bien, bien trabajado.
3: Es muy interesante esa conexión de Silva con los modernistas ecuatorianos, porque me parece que yo en, en este en este libro eh, aporto más elementos eh, hacia una comprensión que ya, ya se había eh, venido estudiando la, eh, la historiadora Gladys Valencia, tal vez es la, eh, la persona que antes que yo plasma esta idea de que había un círculo modernista. ¿no? la sí. La expresión es de ella que yo, yo retomo. Gladys Valencia hizo una tesis de maestría aquí en la Universidad Andina sobre ese círculo modernista en donde ella, eh, sobre la base de, de trabajo de archivo, establece eh, conexiones nacionales de los modernistas y sobre todo el interés de ellos por lo que diríamos ahora la realidad social contemporánea. ¿no? Es ella la que empieza a insinuar el hecho de que los modernistas ecuatorianos no, no vivieron en ninguna torre de marfil. Ellos estuvieron profundamente imbricados e implicados en la crítica social, precisamente porque les interesaba muchísimo el desarrollo de la modernidad. Esta modernidad que viene eh, eh, de Europa con máquinas, eh, fundamentalmente con objetos culturales, ¿no? El, el bazar es una, es una forma de comercio que se amplía muchísimo eh, primero en el puerto, después en las otras ciudades pero también sobre todo a nivel de ideas sí. de esta nueva estética de, de sensibilidades eh, novedosas que proveía el simbolismo fundamentalmente la modernidad de, de Baudelaire eh, la observación, las, las tensiones que se dan entre el desarrollo urbano eh, la ampliación digamos del, del capital el ar arrinconamiento que eso va produciendo a la propia esfera sí. eh, intelectual y fundamentalmente poética entonces Silva compartió con sus contemporáneos eh, decapitados eh, estas preocupaciones básicamente con Borja a quien él eh, admiraba muchísimo eh, el, el modernista que, que más eh, se acerca, del, del que Silva más aprende es precisamente eh, Borja. Entonces sí, es curioso, la proveniencia de Silva es popular, provenía de unos eh, estratos eh, empobrecidos, pero que veía en la cultura una posibilidad de remontar socialmente. Uh -huh. Y por eso su, su madre insiste tanto en eh, llevarlo a uno de los colegios, el, el único colegio público... Eh, de prestigio, además, que, que existía en, en Guayaquil en ese, en ese momento. Eh, de suerte que, que hay una conexión bien interesante, Silva no miró solamente Guayaquil, miró el país a través de la correspondencia que mantuvo, eh, con correspondencia incipiente, no, uh -huh. no es tampoco una, eh, un, un texto eh, nutrido de ideas, incipiente más bien por, por interés en publicar en Quito, pero que demuestran que, que hubo una, una conexión, que hablaron entre ellos, que no solamente se, leero, se leyeron entre ellos, sino que eh, en, esta, en esta relación que, que mantuvieron, pudieron como procesar de mejor manera sus proyectos estéticos.
2: Leonardo, Sí, mira, retomando un poco la idea de Guayaquil para venirnos un poco más hacia el siglo este XXI, eh, salvo ese paréntesis bucaramista de ¿Bucaramista? la época de tu investigación... <ríe> Sin embargo, Guayaquil eh, está nuevamente ahora con, una, con un, un papel muy importante en la producción literaria ecuatoriana. ¿no? Y le digo porque hay muchos escritoras, escritores este, que están sacando obras con mucha proyección internacional. Hay, hay varias generaciones que están trabajando en simultáneo. Y quería aludir a un caso específico porque está vinculado a Medardo Ángel Silva. Es que Ernesto Carrión, en, en estas novelas que está publicando últimamente después de su obra poética, tiene una novela, El día en que me faltes, donde toma a Medardo Ángel Silva como personaje, entonces eh, a Silva no pierde actualidad y sigue interesando, tanto así que se lo lleva a una novela
4: salieron unos cómics también si no me equivoco de Merdando, Medardo Ángel sí. Silva hace un par de años
0: justamente salieron unos cómics Ernesto Carrión es un autor que lo retoma en la una película. de su, la película Medardo pero eso lo hablamos luego de nuestro segundo break musical, ya regresamos aquí en el galpón de los cuentos vivientes estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes antes de retomar el segmento que estábamos cerrando que era sobre las novelas de ernesto carrión y también el guayaquil actual les mandamos un fuerte saludo a los amigos de kafka escuela de escritores y a santiago peña bozano de editorial cactus pink en la cual se encuentra eh, trabajaron en conjunto la universidad andina y también cactus pink para darnos esta segunda edición de llenaba todo de poesía
4: esta edición fue lanzada en la Feria del Libro de, de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí ocurrió algo graciosísimo.
3: <risa> sí, si sí, ustedes quieren contarles.
0: ¿eh? No, que lo, que lo cuente <risa> la verdad. No, bueno, realmente lo que ocurrió, con permiso de Fernando, eh, fue que se presentaba el libro eh, en efecto en la Feria del Libro, pero el libro aún no salía de la imprenta entonces fue un lanzamiento sin el libro.
2: Bueno, hubo un ejemplar. Un
0: ejemplar,
1: creo que fue el primero. El próximamente. Este, este es el
0: libro, todavía no está listo, porque tengo entendido de que así fue el lanzamiento.
3: Sí, así fue, en uh, horas más tarde en la noche llegó ya el libro y empezó a... A circular. A circular, sí.
0: Pero fue una... La presencia de Leonardo, de, 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 de Medardo, estaba ahí, aunque el libro esté ausente.
3: Sí, sí, ahí... Porque no era ni siquiera un libro, era solo la como la, la impresión de la portada, de hecho como una cajita, pero no era ni siquiera, un, ni libro, siquiera ¿sí? un libro, solo era el, el, el adorno como el, quien diría, simulacro del libro
1: diríamos eh, que tanto es la influencia de Medardo Ángel Siva que no se ha necesitado el libro pero que ha estado presente en todos nosotros como estábamos conversando antes de cuál ha sido cada una de nuestras experiencias con o el, nuestro primer acercamiento con Medardo Angel Siva por ejemplo les comentaba de que yo a los 17 años lo leí por primera vez por lecturas del colegio y me impactó por ejemplo el, el el poema de aniversario, y después a los 20 años le publico el poema. Que justamente estos 20 años son tan fuertes, yo, tan yo, difíciles. Ya tienes 22, Ya tienes 22. Sí.
0: ¿Ah? Tienes 22? sí. Eh, el tiempo ya, vuela.
1: Ya
0: eh, el tiempo ya vuela, pero, pero Melardo sigue siendo uh -huh. un referente. Un mortal, digamos, uh -huh. un atemporal. Y es por eso que Ernesto Carrión lo trabaja uh -huh. en, en su novela y también eh, Fernando, pues recupera su figura. Uh -huh. o, resalta la figura de Medardo.
3: Ernesto Carrión lo trabaja en su novela y yo recupero eso porque el sentido del, del libro es como tratar de ver a Medardo Angel Silva no solamente en una dimensión nacional sino también en el contexto del modernismo internacional sí. y entonces por eso yo termino el libro eh, viendo eh, sobre todo trabajos de novelistas que han dado vida, que han revivido a figuras del, del modernismo, del Mir Agustini, Alfonsín Estorni, el propio Darío, el otro Silva colombiano, eh, José, Asunción. José Asunción Silva, eh, en donde me, en eh, es Sergio Ramírez, no con respecto de Rubén Darío, en donde... A mí me llamaba la atención cómo en la época en que yo estaba terminando la investigación había tantas eh, creaciones literarias cuyos protagonistas eran figuras, eh, entre comillas, reales, eh, modernistas. Entonces, por eso eh, en esta segunda edición me, me interesó decir algo eh, con respecto de esta nueva y reciente novela de, de Carrión, premiada también en, en algún lugar. El premio Lips. En México. México, ¿no? Y, eh, claro, eh, Leonardo dice que esto demuestra como una, un interés que no cesa eh, por la figura de Silva. Y me parece que tiene que ver también con la idea de que Silva termina siendo un personaje eh, novelesco, ¿no? Eh, uno, uno trata de hacer esfuerzo de, de imaginar sobre todo el, los recorridos que Silva hacía en Guayaquil, y es novelesco porque me parece que él asume una, una práctica, una idea que también está presente en los modernistas que él leyó y de los cuales tuvo noticia, que es la cuestión de la pose modernista. Yo creo que en, en Medaras al Silva hay una, hay una pose modernista que incluye, por ejemplo, en términos de su poética este acercamiento, este enamoramiento con respecto de la muerte. ¿no? Entonces Silva es un personaje novelesco. Eh, su origen popular, su crecimiento, su engrandecimiento como una figura intelectual en Guayaquil. Eh, a pesar de su origen popular, Silva no fue de ninguna manera un escritor o un intelectual marginal. Fue un escritor que estuvo en el centro de los acontecimientos porque era el cronista cultural del diario El Telégrafo, iba al teatro eh, y a veces iba también a ver eh, problemas eh, de luz eléctrica eh, eh, hacía reflexiones sobre sobre los incipientes eh, zoológicos en Quito y en Guayaquil intervenía sobre, sobre problemas eh, eh, que se daban en las revistas literarias eh, participó eh, o, diri o codirigió, no sé, una docena de ellas. Entonces, era era una figura muy visible, eh, se lo ha descrito con estos ternos de Casimir eh, Negro, en el trópico guayaquileño, una época que no había aire acondicionado, sino con a lo sumo tal limita. vez un... o no sé si ventilador de techo, o no, no lo pensó Un pe abanico. No lo ha pensado un abanico. Las ventanas abiertas... Y eh, Carrión hace un ejercicio interesante, novelesco, eh, con algunos elementos eh, imaginados Correcto. Pero que eh, efectivamente creo que la, lo que nos interesa, al menos para esta charla Es pensar el modo como eh, da testimonio de una eh, vigencia, al menos de la figura de Silva
0: Justamente de esa vigencia, ¿cómo, cómo llegas, Fernando, a, a interesarte por
3: esta figura y a darle
0: esa relevancia, como tú bien dices, no solo nacional?
3: Mi, mi interés por la literatura es eh, muy temprano, de modo intenso, es un interés eh, colegial, yo me defino muy pronto en mi interés de estudiar literatura en la universidad, pero yo ingresé al mundo universitario como muy, eh, muy contemporáneo, muy iconoclasta, a mí los <risa> escritores que eran... Eh, más importantes que La Líada y La Odisea eran García Márquez y Vargas Llosa. ¿no? Son, eh, cuando yo ingreso a la universidad del año 1977, ese era mi referente. Eh, Silva, no sé, habrá sido un escritor decadente, decadente. Eh, decadente. pasado de moda, sin duda en alguna. Sí. Sí. <risa> entonces yo me intereso eh, por Silva eh, por un artículo que... Iván Carvajal eh, publicó cuando estuvo vinculado por unos años pocos a la docencia aquí en la Universidad Andina él propone hacer un proyecto colectivo de investigación auspiciado por el antiguo CONOEP ¿no? del CONOEP pasó Uy. el SUB, después del CONESUB hubo el NICEQ y finalmente el, el CES, el CES. ¿no? entonces eh, era una oportunidad de hacer un proyecto colectivo y lo hicimos con la dirección de Iván Carvajal y participó allí Maregusta, Ventimilla y yo. Y era un estudio sobre algunos poetas eh, de, la, de la modernidad ecuatoriana del siglo XX, eh, Carrera Andrade, Hugo Mayo, eh, Dávil Andrade, eh, Fraín Jara me parece, y en un artículo que, que publica Iván Carvajal, él señala como parte de los iniciadores de, verdad, de poesía verdaderamente moderna a amedados encima lo señala de paso es un artículo que está hablando de la autonomía de la literatura está centrado en ese famoso premio eh, de diario El Universo en el que gana César Dávila Andrade, Andrade con Andrade. boletín elegida de las mitas y tiene un, un segundo premio el poema de Hugo Mayo, El Caballo ¿no? eh, a, a Iván le parece que es un que es un premio que tenía que ser dado de, de otra naturaleza pero él encuentra las explicaciones y allí de pasada señala que uno de los poetas inaugurales de una estética moderna es Silva y entonces ahí me, me, me llama la atención por supuesto eh, quien no ha escuchado algunos poemitas de, de Silva yo no lo había leído con, eh, atención. con atención no era de mis figuras... Eh, eh, favoritas, eh, ciertamente la popularización de algunos de sus poemas en, eh, a través del pasillo eh, lo hacía presente, pero ahí me interesa, me empieza a interesar Silva y sobre todo porque poco a poco voy haciendo conexiones con su prosa. Entonces es un, como un interés eh, tardío de, de redescubrir un, un poeta um, con una dimensión histórica y cultural eh, fuerte, pero lo hago tarde, más o menos alrededor de eh, 1996-1997, justamente cuando se está preparando esta edición de las obras completas de Silva.
4: ¿En, en dónde encontrar esta prosa de Silva para el lector interesado?
3: Eh, las, buscar? Bueno, yo creo que uno de los eh, grandes problemas de, de Silva o no de Silva, de, de la obra de Silva, o sobre la obra de Silva, eh, que yo estoy diciendo, pero me parece que es hora de comprometerme de alguna manera, es que no existe ni una sola edición fiable, ni de los poemas, ni de los artículos que Silva escribió sobre literatura, ni de sus crónicas periodistas. No hay ninguna edición fiable, ninguna edición publicada hasta ahora le hace un homenaje verdadero, que es el, el respeto ¿no? a la, a la textualidad de, de Silva. Eh, el primer gran esfuerzo que se hace por tener una imagen eh, del Silva más completa, la lleva a cabo precisamente Abel Romeo Castillo, de 1964 me parece que a 1967, ¿no? que publica cinco o seis tomos. ¿Cinco? de eh, las, eh, las obras completas de Silva en versión popular o sea,
4: en la, en Casa de la Cultura Núcleo de Casa de la
3: cultura Núcleo del Guaya unas ediciones eh, coloridas a veces se encuentran eh, allí hay un gran esfuerzo pero allí empieza también como una eh, problemas en la, en la transcripción y en la edición de, de Silva eh, cuestión que repite inexplicablemente la edición del municipio de Guayaquil sí. esta que hemos citado en donde yo he podido eh, detectar eh, párrafos eh, que no constan en la versión eh, de esta bonita obra impresa en papel Biblia, eh, palabras eh, mal transcritas, eh, cambio en el orden de la página que aparece originalmente en el diario El Telégrafo. Es decir, hace falta una edición respetuosa, cuidadosa, que restituya... Eh, tanto la poesía como los artículos que aparecieron en diversas revistas y finalmente eh, las crónicas que sobre todo se publican en, en el diario El Telégrafo. Entonces digo que necesito comprometerme porque creo que es una, una labor que, que yo podría hacer y eh, la, de, la de reeditar la obra completa de Silva eh, con más respeto.
0: Y con este comprometimiento de Fernando vamos con nuestro último break musical porque el tiempo es nuestro mayor enemigo ya estamos en la recta final del galpón. Estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes Y mandamos nuestra sección de saluditos A Cristóbal Zapata desde Cuenca Que saluda también a Fernando Ahí coincidimos porque Fernando presentó su último El último libro de cuentos De Cristóbal, Lecciones de Abismo También a... Uh, a la gente en Guayaquil que nos está escuchando, a la gente de Casa Morada, fuerte
4: saludito. Pamito. A la biblioteca de Pasto que también nos suele escuchar, a las personas que nos transmiten en Vancouver, y un agradecimiento a Karina Torres que es la persona que nos hace controles y nos le ayuda con la música y todo lo demás. Sí, si ella no estuviera, el galpón no saldría
0: en línea, no, es broma, sí saldría. Pero aquí seguimos con Fernando, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación, a Leonardo por lograr este esta conversación y más que nada le agradecemos por esta obra que rescata la figura de Medardo Ángel Sí. Ya,
1: ya creo que para finalizar un poco hablar de, de esta segunda edición coméntanos eh, en relación con la primera que, cuál, qué diferencias va a encontrar el lector y sobre todo ya como para terminar dónde vamos a encontrar este hermoso libro.
3: <risa> bueno sí eh, en mi avanzado estado de, de edad, a mí me parecía que era importante reeditar esta, esta obra. La primera edición eh, recibió el favor de, de, de Taurus, eh, del Grupo Santillana, pero se publicaron apenas 300 500. ejemplares. Eh, 150 ejemplares pertenecían a la universidad, esos canjes, eh, envíos institucionales, y la, la edición eh, se agotó. Eh, y pasó a ser un libro difícil de encontrar, había que hacer fotocopia y anillados y en ocasión de los 100 años de conmemoración del nacimiento de, de Silva me parecía que era oportuno eh, yo me entusiasmé por los formatos que tenía Cactus Pink no porque me crea de la generación Pink <risa> o un jovencito pero me parece que, que Santiago Peña como, edi como editor, eh, como efectivamente fue eh, podía darle como un formato más, eh, más actual, más, eh, más divertido, y ciertamente eh, estoy agradecido por eso. Eh, ¿Qué más era? ¿Y dónde, ¿Dónde lo podemos encontrar? Ah,
4: <risa> lo principal.
3: No, no sé Porque eso. Me, ver,
4: yo me imagino que está aquí en la librería. Está de en la, de la, la librería de, de la Universidad
3: Andina. La Universidad Andina eh, en
4: Cactus Ping obviamente, también. <risa>
0: <risa> también está en...
3: Yo vi en Tolstoy. en Tolstoy, En,
0: librería, ¿en me Rayuela. Me en Rayola también, en el Fondo de Cultura, si no estoy mal. Y si tienen ganas de saber dónde más pueden eh, adquirir el libro, pues escriban a las redes sociales de Kafka, que Escuela de Escritores, o si no, de la editorial Cactus Pink, y ahí podrán hacerse acreedores de este librito.
3: Entonces, lo, lo novedoso es el, el prefacio de la segunda edición. Yo eh, mantuve básicamente el 99%, hice pequeñísimas correcciones, una palabra, una... una palabra mal escrita, eh, muy mínimo, pero a mí me, me parecía que, que había algo en el libro que estaba presente que tal vez en el año 2009 no me autoricé a decirlo, no me atreví a decirlo y que está como ejemplificado y evidenciado de modo más directo en el prefacio a la, a la segunda edición y es, es lo siguiente, no solo que a mí me parece que que el Silva más adelantado es el Silva de la prosa sí. eh, y no necesariamente el de la poesía, que es el género de, de prestigio con el cual se, se lo conoce a Silva, él fue increíblemente un hábil versificador, eh, o sea, no, no, no sobrevive únicamente debido a que Julio Aramillo y otros lo musicalizaron, no... Eso sería banalizar el, el efecto artístico de la poesía de Toda Silva. Sobrevive por su, su, por su propio eh, valor eh, de escritura. Pero lo que me atrevo a decir es que me parece de todos modos que Silva leído en el contexto del modernismo latinoamericano es como una figura menor y a mí me parece que, que no es malo decirlo, que hay que ser autocrítico con nuestros procesos. Es un escritor bien importante porque contribuye a um, impulsar una autonomía de la literatura que no estaba muy presente en, en su época, pero me parece que tenemos que empezar también a, a valorar estas, estas figuras menores. Que sea una figura menor no significa que no sea importante, Correcto. sino como tratar de, de reubicar el lugar de Silva y su efecto estético en una dimensión que abarque al conjunto de la lengua española y no solamente a los intereses eh, nacionales del país.
0: Y con estas palabras y llenos de poesía, luego de que... Nos vamos con algo nuestro y también con algo suyo. Gracias por habernos acompañado, amigas y amigos, a las personas que nos vieron, a las personas que nos saludaron. Nuevamente, gracias al equipo.
4: Gracias, gracias. Marcelo. Igual un gusto compartir. Esto fue El Galpón. Literario.
0: Nos vemos la próxima semana. Chao.
4: chao. chao.
0: galpón de los cuentos vivientes.
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
4: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!